0: Con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad. cada partido. Y entonces solamente lloraron cuantos chorizos quedaron.
1: A llorar Pachuca. A llorar Pachuca. <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a esto que es Fútbol Mex, transmitiendo emociones cada partido, son las 3 con 6 de la tarde, estamos aquí desde las instalaciones del Proyecto Radio MX con sentido social. Pues sí, bien, lo dices, eh, un partido, bueno, sido una final sui generis, creo que es, ha sido el subcampeón más goleado de todos los que ha habido en, en la historia de las liguillas. Entonces desde, el, desde los 20 minutos ya estaba esto liquidado del el primer partido Ahora sí que mm. hasta los unos del Pachuca no fueron a la, al estadio A ver el final de vuelta porque ya saben que había sido campeón Dio más nota lo del Chaco Pérez el día de ayer Que quedó Ay, en que su sí. lugar que lo de Pachuca campeón Mira, paso uno Qué bueno que no hubo exclusividad de una
0: televisora Pasó por YouPorn, pasó por <ríe> Xvideos, pasó por este... Eight porn, exacto un chin de plataformas que tienen que ver con la cuestión pornográfica porque realmente fue una, una metida de goles soberbia esa es la realidad sí mira seamos muy sinceros paso uno tú y yo dijimos que iba a ganar el Toluca no sí oye pero ahí está no lo que no de esa forma exactamente no, ¿no? Y nos guiamos porque, pues decíamos que Nacho Ambriz era más técnico, era más táctico, que podía... Este... Experiencia, jugadores de León, todo ¿no? eso, ¿no? Pues cuicuiri. Ahora sí que en lugar de los mariachis chillaron, los chorizos chillaron. porque ya valió no hubo manera. esto. Exactamente. No hubo manera de revertirlo. Desde el partido uno la cosa estuvo cantadísima. ¿A qué iban a sufrir? ¿A qué iban a llorar? Y, y no, no, no había manera. En cuestión táctica no había manera de que se pudiera revertir eso deja tú la parte
1: futbolística ahora fue al revés, ahora Ambriz fue a quien le temblaron las blandas pero rápido, o sea, apenas este, al minuto 13 ya había 2 por 0 gol de Renato Ibarra y de Gustavo Cabral al 13 este, y ya de ahí este en, antes del primer tiempo 4 por 0 no metieron nada, o sea, llenó el Toluca, el Nemesis uh -huh. llenó al 100% estaba cien por de rojo, digamos que un cinco o cuatro por ciento de tuzos creo fueron lo que fueron los que estaban más nada, contentos nada. que todo el estadio, y ya en el segundo tiempo Nico Ibáñez, el referente del Pachuca, fíjate, o sea, no estuvo al 100 Nico, pero ahí estaban todos los demás. Sí. Y aquí se notó la defensa, la defensa del Toluca siempre fiasco, fue el, eh. o sea, su tesis fue contra el América, la pasó uh -huh. titulado y todo con honorarios, pero ya contra el Pachuca, pues ahora sí que no supo qué hacer No sé si también le, le pesó Digo, aparte tuvo un día más de descanso Porque jugaron en sábado contra uh -huh. el América Y Pachuca jugó en domingo es Igual ya relajados, pero estuve en el Monterrey tuvo que hacer el, el traslado Digo, también Toluca, pero de, Ameri de, de la Ciudad hey, de México no, no es tanto. Hombre. Exacto Entonces, este digo para mí no es lástima porque yo pues quería a Nacho Ambriz para la selección ahora pues está más que nada este Almada digo primero con Santos subcampeón luego hace el torneo pasado con el con Atlas quedó también bueno Atlas Pachuca subcampeón otra vez el Pachuca uh -huh. y en esta por fin la tercera vencida ahora sí este Guillermo Almada ya por fin se proclama campeón de este torneo le ganó a un Nacho Ambriz que pues la verdad este algo le faltó a ese equipo bien lo dijimos Volpi lleva 13 goles en finales oye sí están eh. los gallos contra Santos y ahora en este se comió 8 el portero del Toluca, que lo hizo histórico. muy bien, ¿eh? lo hizo bien porque a Catajoto, hay un penalti, pero pues aún así se comió 8, y también por la defensa, ¿eh? esto es de ambas partes. Es que es un trabajo de equipo,
0: efectivamente, o sea, lo, lo de golpe es histórico, ¿eh? o sea, también no recuerdo algún eh, arquero que haya tenido tantos goles en una final, está, está complicado el asunto, no es, no es un buen panorama, y eh, sí, creo que merecido el triunfo de, de Pachuca, merecido el triunfo de, de Almada, creo que le, le hace justicia, aunque lo hemos dicho, el fútbol no es de justicia, uh -huh. es de goles. Y bueno, aquí lo refrendaron a más no poder. Fue como, como hacerle un homenaje a la Alemania-Brasil, al Chile-México. Al, <risa> al, Chile, al Barça-Valle. Barça, o sea, qué bonita manera de hacer un homenaje. también. Ah, sí, es cierto, es sí, cierto. A la mexicana de hacer un homenaje internacional.
1: ¿Hubiera hecho algo mejor en la América?
0: ¿O crees que...? Yo creo que hubiera dado más batalla, fíjate. En la, en la parte de la delantera, no sé
1: si la diferencia hubiera sido tan grande de goles, pero creo que eh, hubiera podido meter más las manos. Porque igual al final la defensa de la América ya estaba flaqueando. Exacto. Entonces, tanto el Toluca como el Lame tenían ese, ese problema. Sí, sí, Nada sí. Nada más sí, que sí. cuando fue Toluca-América, ahí sí el equipo choricero, pues se metió todo atrás, uh -huh. muy bien, Nacho se hizo bien ahí en el partido en la Azteca, todavía está con sorpresas, digo eso también otro punto a favor, los goles del Toluca fueron por las bajezas del la América, el primer sí. gol, error de Ochoa, el segundo, un penalti tonto ahí de parte de, de la defensa, y, de Lara. Claro. y el otro fue un gol que le pegó en el estómago y casualmente pegó, se metió en el área, entonces, eh. así que digas, hizo más el Toluca que el Lame, pues no, pero la suerte estuvo al lado de los choriceros. Fue más efectivo, sac. Y aquí pues lo que ganó fue la inteligencia, lo que llevaron desde el la jornada 1 hasta ahorita, digo, sí, el Pachuca nunca fue número 1, nunca llegó a estar en la, de líder, pero fue constante fue constante, estaba 3, ante, 4 ¿no? 3-4, no, 5 menos. nada que decir, calladitos, calladitos hasta el final que ahora sí ya metió todo, o sea, el Mada ya sabe cómo se juegan estas, estas instancias de liguilla y pues ahora sí que felicidades y aplausos para todo Todo el equipo. de mí, Héctor Ayuso no, no <tose> <raro> el partido. <tose> Muy bien, Héctor, eh? lo logramos. Así era la fórmula, Héctor, ¿eh? así era, ¿eh? Lo <tose> no logramos. No vengas a la femenile tampoco, eh? si sí es que llega el, la, los Pachucas al. Porque en la femenile también ahí están ¿eh? Ahorita le va ganando al, al Monterrey. Y bueno, entonces tú, ¿cómo vas a ir en la selección? Al Guillermo Almada? No,
0: no, no, tampoco es para tanto. Está sea?
1: Guillermo Almada, Nacho Ambris, el piojo y el que está más fuerte, Diego Coca. ¿Y eso por qué? Porque es el Grupo Orlegui y el Grupo Orlegui está... ¿Pero, muy pero que en en ahorita la para el Mundial? No, no para el, la siguiente, el, ciclo, que el sigue. ciclo que sigue.
0: No, no sé, creo que habría... Hay, hay tiempo, o sea, no creo que acabe el Mundial y le la tata, gracias, no van a tener que hacer ahí como Las en su pruebas, tiempo ¿no? con De, Osorio, ¿te ajá. acuerdas? O sea, no acabó el Mundial, le dieron creo que todavía... No, dos de partidos. hecho lo querían
1: renovar, pero él no quiso. Exactamente,
0: ya fue otro campeón. Ya lo dijo él ¿no?
1: abiertamente, que él no. Pero,
0: quiso. no, no creo, eh, no, no le veo a almada no. Es que ese es el problema, fíjate. El problema de la prensa y, y de los mexicanos es eso, ¿no? ¿Es ¿Ganan? no uh, hombre Ya, este, canonizarlo, junten llaves y lo que sea para hacer la estatua, no. O sea, hay que darle su tiempo. ¿Lo hizo bien Almada, reconocido y merecido? Sí. Uh -huh. le, ¿Le había costado, como dices, no? Ya dos ocasiones, sí. Pero de ahí a, a aventarlo ya... Es, es como caer en lo del Arcamón cuando no a la América.
1: Ajá. O sea, Tranquilos, compadre. Sí. Entonces, entonces, ¿para ti quién sería? digo Coca también? Yo digo que no. no ¿Para importa. la selección? Ajá. No, no, no. Creo que hay tiempo. Hay tiempo todavía para... Me gustaría Nacho Bris, pero siento que algo pasa... Que se cae así estrepitosamente Y puede pasar como un México-Chile 7-0 ¿Sí? O sea, pueden pasar esos marcadores Que no queremos, pero con Nacho, hombre, siento que puede pasar Y con Alemana, lo que me gusta es que Tiene una estrategia, un plan de trabajo y además Trabaja con jóvenes, que eso es lo sí. que caracterizó Este Pachuca, que trabaja con jóvenes Que sabe este respetar a quien Se lo ha merecido, no hay este con Revivió a la Chofis Esa es otra también, o sea, o sea puede estar En la siguiente mundial puede estar la Chofis O sea, no, ya Europa ya Sí creo que ya se le acabó sí. el camino, porque ya es un poco grande Pero para el siguiente Mundial Puede ahí estar la Chofis, que sí revivió Dentro de los muertos, ahora sí, hablando de día de muertos Él Exacto. revivió, él está ahorita Encanonizándose, entrando al, a la Nueva vida futbolística Y pues puede puede resurgir la Chofis este, La oportunidad también Con este Ustari, muy bien, al final El último gol, no, el segundo gol en el partido De vuelta, o sea, un tiro libre De práctica, de entrenamiento Facilita, la metieron o sea no, digo el Toluca lo intentó, metió gol luego, luego el minuto veinte y dices bueno, le hizo, le hizo mejor partido que Monterrey hasta eso, sí, ¿no? Sí. Pero pues ya era algo. Y bueno, felicidades a los Tuzos, a todos, a, a las Tuzas también, a la Bichota también, si es que le va al equipo del Pachuca. Y a Yuso también. Ayuso, también los Ayuso, y rápido porque no sería corte, tenemos aquí de Manteles largos, ahorita en el siguiente corte van a ver por qué, pues en la femenil ya Chivas ya pasó la siguiente ronda, eliminó mi máquina, 1 por 0 en el partido de, de ida aquí en el Azteca, hubo poquita gente es que fue temprano también, hace 4 de la tarde no pues, como todos están ahora chambiando. ahora Godín. Godín y en el de vuelta fue el día de ayer hay que uno por uno, el último fue un golazo de parte de Cruz Azul, pero no le alcanzó ya Chivas avanza a la siguiente ronda y para el día de hoy se juegan los de vuelta Monterrey ...contra Pachuca, que aquí van otra vez los Tuzos... ...yo digo aquí aquí gana otra vez el equipo del Pachuca... ...hay chance ¿eh? ...aquí ya Tigres ya a la siguiente ronda... ...va 4-0 contra Toluca... ...nada que hacer ahí los choriceros... ...otra vez valió chorizo ahora la femenil también... Uh -huh. ...y esta que también siento que Cholos le puede ganar a la, a la América... ...aquí en el Azteca... ...va ganando el Ame 1 por 0... ...pero pues todo puede pasar, ¿no? Sí, to todavía, todavía que sí es el Tigres sí ...y se puede dar clásico regio y clásico nacional en la femenil... En las semifinales sí que pueden ser grandes partidos. O para mí, que lo más probable es que sea Chivas contra Pachuca. Y... Tigres contra el AME, pueden ser eso, los partidos de semifinal. Puede ser, aquí en catalogas para campeón. Yo creo que Chivas otra vez. ¿Sigue? Sí. Trae buen nivel Icha, eh, todavía. Ajá, y aparte, no, no jugó bien en el torneo, creo que ahí estuvo más esta Carajillo y todas ellas. Pero ahorita. Pero ahorita ya está, digo, los dos goles los metió ella, uh -huh. entonces ya se está renovando. Como que a que ella le gusta mucho esto, ¿no? Los liguillas estar exacto, ahí con exacto. su mente, ¿no? Entonces, ahí. Y rápido ya antes de irnos último minuto, ¿cómo ves que el Rafael Puente del Río pues se nos va a tus pumas?
0: hubieran puesto una mochila, ¿no? O, o algo ahí parecido. No sé. No, no le veo. Este es canterano, ¿no? De Pumas, creo. No, estuvo jugando ahí. No, un... en Atlas. Me suena de Atlas. Ah. Sí, sí, sí. pero su papá es un histórico. Me queda claro. Pero y en la parte técnica también. Pero de él, o sea. Ha estado con equipos a los cuales no les ha dado con forma. Con Gallos,
1: con Atlas, y ya no,
0: creo. No les dio forma, eh, plantea muchas cosas novedosas, comillas, comillas. Y
1: vámonos. Exacto, y no
0: no termina por ejecutar nada, entonces no creo que, que sea el candidato ideal. Sí está en el
1: presupuesto de Pumas, porque el otro decían uh -huh. que era el Jimmy creo sí, que, estaba estaba que, que, que estaba mejor que sí, sí, para mí claro, la verdad sí. estaba mejor. lo único bueno subió al lobos guap no a la, a la primera división fue el único bueno que hizo rafael puente de. pero a qué nivel o sea lo que te digo a qué nivel de equipos
0: pumbas no están para ese tipo de técnicos o sea, requiere algo más si de verdad lo quieres hacer un grande como lo era uh -huh. tienes que ponerle un técnico que, que lo catapulta y que no nada más te ande vendiendo espejitos pero...
1: empezamos Ay, con tuca luego con holland luego con el jimmy y nos quedamos con Rafael Puente del Río pero sí <ríe> de arriba para lo, pa lo que te alcanza dicen ahí, ni modo para qué me alcanza como el niño en la tienda Exacto. prácticamente, bueno pues ojalá le vayan a los Pumas, ahí también suerte de las chicas en la femenil, faltan tres por, a la siguiente ronda de semifinales, pues a, a los tuzos también que ellos festejaron ahí con todo y contra todo, digo lástima que no se llenó el estadio pero raro ¿eh? raro que una final final de hecho es uno de los equipos que baja afluencia de gente tuvo en todo el torneo uh -huh. entonces quién sabe por qué no conectó a la gente este con el pachuca pero bueno vamos a un pequeño corte rápido ¿Por qué? Porque estamos de manteles largos en un momento vamos a hablar de este documental que se llama México campeón del mundo y ahorita viene el productor y el director aquí a hablar con nosotros regresamos
0: en proyecto radio
1: Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX, disponible para Android. Proyecto, Proyecto radio
0: com, con su sentido social.
1: social. Claro, como no, hay que pensar cosas chingonas, como dirá mi buen Chicharito Hernández, y qué rolotas, ¿eh? Eso sí, también otra cosa. Estuve ahí viendo los teasers de este... Gran documental, serie documental que se llama México Campeón del Mundo, pero ¿quién está aquí mi querido George? ¿Quién va engalanando el día de hoy?
0: Pues mira, tenemos a un multifacético, porque ya había estado con nosotros en alguna ocasión, nuestro estimado Ramón Carpio. ¿Cómo estás mi estimado? Buenas tardes, un gustazo de nueva cuenta.
2: Muchas gracias Jorge, buenas tardes a, a, a todos ustedes, a su afición, eh, a, su audio, a, 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 a las personas que lo escuchan Muchísimas gracias por invitarnos y estar aquí
0: con ustedes Un gustazo, un gustazo y, y fíjate que le diste un, un giro de, de tu última visita ahorita Híjole, de verdad. Me, me sorprendió y fue tan grato que precisamente por eso te dijimos Sabes qué? por supuesto ven, platícanos de este hermoso proyecto que tienes que, digo, llegó en boga, ¿no? Está en el mejor momento México de camino al mundial Y sacas este documental precisamente México, campeón del mundo
2: Sí, correcto, fue un trabajo de más de dos años eh, Fernando Calife, que es el director y también productor eh, estuvo, tuvo esa visión, ¿no? De, de trabajarlo y eh, tenerlo para antes del mundial uh -huh. Entonces... Eh, como te lo comentaba eh, eh, estuvimos filmando en México Guadalajara, Monterrey, Pachuca Puebla, eh, Nueva York eh, Buenos Aires Montevideo, entonces mm -hmm. es un, es una producción que tiene una logística muy interesante, más de 100 entrevistados, entre ellos antropólogos, historiadores sociólogos, psicólogos, jugadores exjugadores, directivos eh, comunicadores ¿por qué? porque queremos darle a la gente un panorama completo de por qué México no ha sido campeón del mundo no y, y hemos tenido mucho eh, cuando la gente ve el título dice uh -huh. México campeón del mundo hay un, hay un conflicto muy interesante que, que las personas dicen pero por qué se llama México campeón del mundo uh -huh. pues número uno es, ese es nuestro deseo es el deseo de todas las personas que nos gusta el fútbol y obviamente cuando le preguntas a una persona oye imagínate a qué va México un mundial a pasearse Va a... Shopping De shopping sí. Va... A, ¿A qué va? Pues si vas a una competencia Tienes que ir A ser campeón del mundo Y eso eh, lo han dicho desde 1986 ¿No? En el, eh, el equipo que en algunos Teasers lo dicen eh, Manuel Negreta en específico uh -huh, uh -huh. Dice, oye, y es que yo sí Yo sí pensaba que íbamos a ser campeones del mundo Pensé que íbamos a alzar la copa Cuando llega César Luis Menotti eh, A la prensa le dicen ¿Y usted a qué viene a México? Dice, pues yo vengo a ser campeón del mundo, pues si no, ¿para qué vengo? Claro, claro. Y no le dejaron hacer ese proceso. Fíjate desde cuándo estamos hablando. Cuando viene Miguel Mejía Barón y retoma esta parte de César Luis Menotti, pues también dice, oye, yo voy a agarrar a México para ser campeón del mundo. Uh -huh. y, y fue una de las elecciones, digamos, que, que, que más viveza y, y, y yogo bonito y toda esta mm. situación, ¿no? Le gustaba mucho a la gente, Jorge Campos, Luis García. No, este Marcelino Bernal, o sea, eh, Alberto García Aspe, o sea, grandes jugadores Y venían de la Copa América 93, subcampeona uh -huh. no Entonces hicieron un gran papel y, y, y venían muy motivados Y creo que ellos también pensaban que iban a ser campeones del mundo Hoy en día la selección eh, ha tenido resultados complicados Que la gente, creo que es la vez, que, que, que la gente está más desanimada en un mundial Sí, ¿eh?
0: tengo que decirte que sí, y lo hemos platicado en cada programa que hemos tenido, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, de hecho era lo que eh, te iba a comentar, de que siento que en este mundial como que la gente está muy apagada. No sé si también una a la pandemia. Otra, este también de que México le ha ido muy mal, o sea, le fue mal contra Estados Unidos contra Canadá. Uh -huh. Y ahorita, pues, este no sé qué fue en Qatar, o sea, no sé tú, qué, cómo, ¿por qué ves que la gente está como que muy desanimada o no está enganchada al 100% en este mundial? Hay un fenómeno eh, que te dice lo contrario.
2: Fíjate, en, en números y estadísticas, eh, los mexicanos somos la afición número uno uh -huh. que va a ir a Qatar, es decir por boletos comprados, por hoteles, por aviones, México está en el top tres de, de, de mayor consumista, ¿no? Y luego también en las playeras México está en el top tres uh -huh. de ¿cuál de, crisis? De, no, exactamente. <risa> sí. Y fíjate que es un fenómeno muy interesante porque nuestros connacionales que viven en Estados Unidos de hijos eh, eh, de, de, de padres mexicanos tienen ese furor también por 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 ir uh -huh. a ver a Qatar. Entonces aquí en México como tal, el territorio sí está un poco desanimado por los resultados, uh -huh. por el técnico, por la, la, la falta de organización, pero en Estados Unidos... Ah, ya no importa, ya ellos tienen esa, esa situación de querer apoyar a la selección y de que digan, claro, o sea, claro que puede ser campeón del mundo, uh -huh. y aquí en México no, entonces está dividida la opinión, digamos, 50-50.
1: Aquí en México son las estas de las palabras, son las veces típicas de ya el mérito uh -huh. y el de jugamos como nunca y perdimos como siempre, ¿no? eso es como que nuestra mentalidad en los partidos, ahora sí que claves, ¿no? Fíjate que en, la, en las entrevistas, inclusive entrevistamos
2: a psicólogos de los jugadores, a psiquiatras del deporte, okay. que nos dicen que esta situación lleva mucho más allá de lo que pensamos. Es decir, se remonta a la llegada de los castellanos, porque uh -huh. ni siquiera son españoles los que llegaron. España no estaba constituida como un país cuando llegaron, entonces eran castellanos uh -huh. para empezar. Lo que nos han contado en los libros de texto es una mentira, entonces... Tenemos que entender la historia de cómo fue esa fusión entre dos culturas que realmente los castellanos no llegaron ni dominaron ni conquistaron a nadie. Simplemente fue una guerra civil e inclusive los tlaxcaltecas, que esos eran unos guerreros uh -huh. tremendos, fue, eran los únicos que se, se, se imponían eh, contra los mexicas, porque ni siquiera eran aztecas, uh -huh, uh -huh. eran mexicas. Y, y entonces al aliarse... ...con Texcoco, que era uno de los de, los, de los... ...de la triple alianza... ...entre los mexicas, tezcocanos... ...y, y este y de Escapozalco. ...ellos fueron los que realmente... ...abatieron a los mexicas... ...entonces... Imagínate a ti desde chico te dicen, oye, tú fuiste conquistado, Ma mal dicho, porque no fuimos conquistados Entonces cuando ya entiendes la historia que fue una fusión natural y que realmente los guerreros tlaxcaltecas junto con otros Fueron los que realmente nos quitaron el subyugo de los mexicas, porque los mexicas tenían un subyugo terrible eh, eh, A cualquier persona, en cualquier parte del mundo, de la historia, que le das tanto poder por tanto tiempo, pierde la cabeza. Uh -huh. y, y fue pasó en Alemania, pasó en Italia, o sea, si, si tienes tanto poder ya, empiezas a hacer cosas terribles como los mexicas, ellos ya hasta se comían a, 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 su, a los eh, a, a los que atrapaban, ¿no? Uh -huh. Como, como eh, y de ahí sale el pozole, por ejemplo, o sea, comían carne humana, o sea, a ese grado ya, entonces wow. se tenía que, que revelar. ¿no? Todos todo estos pueblos y, y los guerreros tlaxcaltecas, por eso estuvimos hace poco en Tlaxcala, hicimos nuestro primer parada ahí, este, porque fíjate, todavía se piensa que Tlaxcala es una, tra, una nación, una, una perdón, una, un pueblo traicionero, y no, o sea, realmente Tlaxcala fueron unos héroes que, que nos liberaron del subyugo de los mexicas, y entonces hay, hay, hay memes que dicen Tlaxcala no existe. Sí, y, de hecho. De hecho, ¿no? Entonces... El gobierno tiene una campaña que dice Tlaxcala sí existe uh -huh. Y entonces, fíjate qué bonito, hablando de, de, de fútbol, que es un pretexto Nos vamos hacia la historia, nos vamos a la idiosincrasia ¿Por qué nos creemos menos? Y, y de ahí viene Y entonces tienes que revolucionar Y este es un documental, México campeón del mundo Donde queremos inspirar, queremos documentar A las nuevas generaciones que no es cierto Que somos exactamente iguales a los chinos, a los verdes, a los morados, a los naranjas, a los blanquitos, a los morenitos, a los negritos. A todos somos exactamente iguales y tenemos las mismas capacidades. No es la genética, no es la comida, no es la historia, no es la mentalidad. O sea, eh, tenemos exactamente las mismas capaci capacidades con la disciplina, uh -huh. con el trabajo arduo, con eh, las prácticas, eh, trabajo en conjunto, mentalidad y muchas otras cosas. Que, que también tienen esa situación que, que, que mostramos en el documental, porque también hay intereses, también hay intereses comerciales, claro, corrupción. hay intereses políticos, uh -huh. hay eh, cuestión de corrupción, entonces si, si mostramos todas esas aristas, entonces realmente vemos por qué México no ha sido campeón del mundo. Y todo
1: eso viene en el documental. ¿Qué es eso? Porque como en un mundial 17 somos campeones, ya se ganó una medalla de oro, llegamos al tercer lugar, pero ¿por qué no pasamos del maldito cuarto partido? Y eso es, eso es lo que pasa en el documental, y ahí lo van a ver, porque cada una de
2: estas aristas que te digo, y cada, cada una de estas áreas, tiene mucho que ver. Es decir, la parte comercial tiene mucho que ver, y, y si nos damos cuenta, eh, impera más lo comercial uh -huh. que lo deportivo. sí. Sale luego más
0: ahí en revistas, este, vendiendo pan de X marca y todo el rollo, en vez de ponerse a entrenar. En el Mundial pasado lo vimos, ¿no? Como mientras un equipo alemán, digo, más allá que se la haya ganado, ¿no? este Estaba preparado, estaba concentrado, y demás, estos vatos habían ido a, a bailar a no sé dónde y andaba en otro rollo. Se ha, se ha dicho mucho el tema de la mentalidad, ¿no? Ahorita uh -huh. mencionas uno de los factores. Obviamente lo vas a platicar en el documental, pero ahora sí que sin despolear, más allá de lo que salga en el documental, en la experiencia de hacerlo, al platicar con psicólogos y con jugadores y demás, ¿cu ¿cuál es la retro
2: respecto a este factor? Fíjate que la retro es muy interesante porque el mexicano per se eh, tiene ciertas características de fiesta, de gastronomía. Mm de música, de, de, de hábitos, y entonces cuando tú tienes a un conjunto que tiene todas esas características que ya sabemos que las tenemos, claro, claro. ojo, eh, también Brasil se van de fiesta y también, o sea, todos, todos somos humanos. Uh -huh. y, y a todos nos gusta la distracción, o sea, es parte de, pero el chiste es que lo hagas controlado y organizado, ¿no? Sí. Como decía por, también un, un entrevistado, o sea, ¿a quién no le gusta la fiesta? Raúl Orbañanos, por cierto, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos, pero hay que saber cuándo es fiesta. ¿Cuándo es concentración y cuánto tienes que jugar? Es correcto, es correcto. Son tiempos y momentos que tenemos que tener. Entonces, claro, el mexicano nos encanta la fiesta. Ve la Fórmula 1. Estuvo es increíble la, la fiesta. Eso no lo ves en ninguna parte del mundo. No, ¿eh? Ni en Texas. O sea, no, 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 no. No existe eso. Nos gusta la fiesta, eso lo tenemos que aceptar. Uh -huh. Eso ya está. Eh, Día de muertos, fiesta. Esto, fiesta. Bandera, fiesta. O sea, es, esa es parte de nosotros. Ahora. Está bien que tengas tu, tus festividades Pero si al siguiente día tienes que trabajar Tienes que trabajar es correcto. Cumplir, sí, ¿no? sí, cumplir, sí, sí, Cumplir, sí. o sea, oye, mira, yo voy, tengo la fiesta Tengo de aquí a acá Para reventarme a esta hora porque mañana ya viene Y la verdad es que los hay un, hay un mito que dicen que los mexicanos No, que somos muy fiesteros y muy 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 flojos Claro que no O sea, tú, te, tú ves a las 4 de la mañana uh -huh. O sea, cómo se mueve la ciudad De gente de sí. todos los niveles ¿eh? O sea, vamos a hablar de todos los niveles De todas las este, las áreas, a las cuatro están chambeando, y luego ves a las 2, 3 de la mañana, y la gente está trabajando, o sea, somos muy trabajadores, y ni se diga de los que se van a Estados Unidos.
0: Es lo que te iba a decir, allá la percepción es de, de todo el trabajo duro lo tienen los mexicanos precisamente, o sea, la, la joda se la llevan ellos, ¿no? Porque obviamente de, de ellos hacia abajo todo es México, ¿no? Entonces no importa que si seas de Nicaragua o de Honduras, todo es mexicano, y entonces ahí es donde está la buena joda pero... Más allá de eso, fíjate, ahorita uno de los más comunes es eso, la mentalidad, ¿no? Sí. Otro, por ejemplo, que tiene que ver incluso hasta con una cuestión cultural, ¿no? Bien mencionabas uh -huh. ahorita, ¿no? La parte de la comida, la fiesta, el ser dicharachero y demás. Pero, entrando a, a la parte futbolística, hay momentos, como se dice, donde les tiemblan las blandas. Donde <risa> desafortunadamente sí. ya depende de ellos, ¿no? sí. Los malditos penales, ¿no? En sí. su momento que, que, que fue una letanía
2: muy larga claro. que, que, que se vivió. Y fíjate, eh, Fernando Calife tiene, tiene esa, esa magia de cuando entrevista a, los, eh, a los jugadores eh, de, de, de cómo sacar esto que traen dentro. Y, y, y no lo despojó porque vienen en los, en los trailers del teaser. Sí, sí Alberto García Aspe dice: ¿Por qué fallé? ¿no? Lo dice uh -huh. y también dice: Ok. Al fallarlo yo Yo tengo la culpa de que los que vengan atrás Ya no les di la confianza Ajá. Y luego en la entrevista Luis García le dice Oye, hermano, a mí me inspiraste toda una vida O sea, a mí me inspiraste, Alberto García Me inspiraste toda la vida D Dijo Luis García Ok, tuviste una falla, hermano, tranquilo ya. Uh -huh, uh -huh, o sea, uh -huh. hiciste mucho trabajo Y no por algo se te va a tachar Entonces hay, un, hay una eh, Una retroalimentación Hay un análisis Y, y, y los que vienen ¿Qué van a hacer cuando estén en la misma situación de un penal, claro, en la misma situación de una falta, en la misma situación cuando, cuando pierdes la marca? ¿Qué se tiene que hacer? Es decir, para no cometer los mismos errores. Y yo siempre me, me preguntaba, oye, pues ¿qué no se pasa un director técnico? La información de lo que le regó al otro... Y ese fue un trabajo muy interesante de Fernando Calife Que hizo un, un especial de director a director Que okay. entrevistó a todos los directores que, que en este documental obviamente también Tenemos a todos los directores de cada mundial uh -huh. Porque eso es lo que queremos Es decir, oye, tu experiencia, lo que a ti te pasó uh -huh. Que no me pase a mí Y lo que a mí me pasó Entonces imagínate claro. cuánta experiencia tenemos de los, de los siete mundiales que hemos estado en el mismo lugar O sea, son 28 años de experiencia Que ningún ninguna selección del mundo tiene pero, ¿qué pasa con los mexicanos? En, en el sentido, tenemos, a partir de ahora, tenemos que unirnos, tenemos que brindar esa información, uh -huh. ¿para qué? Para poder mejorar. Ese, es, ese claro. también es el objetivo del documental. Es decir, vamos a documentar todo esto para que el que viene, digo, ya, ahorita ya tenemos a la puerta Qatar, sí. pero tenemos 2026 y esa es en nuestra casa, uh -huh. y, y es con nuestros vecinos. Y cero y van tres. Sí, 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 y, ¿no? Y, y, y es, es el primer país que va a tener tres mundiales, Ajá, ¿no? Sí. Entonces... Ya nos toca, o sea, ya nos toca y tenemos que aprovechar toda esta información para que, eh, ojalá en Qatar quedamos campeones Pero si no, ya tenemos que estar preparados para el 2026, es decir, en algún momento tenemos que empezar a decir Ok, a partir de ahorita vamos a ser campeones del mundo, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién? Eh, ¿Cuándo? ¿Dónde? Y entonces empezar a preparar, tenemos cuatro años, o sea, tenemos cuatro años de no hay tiempo Claro que hay tiempo para poder ser campeones del mundo Entrevistamos a Xavi Hernández El director técnico del Barcelona actual A Xavi Alonso Y ellos nos, nos comentan Oye, pues claro, son talentosos Tienen técnica, tienen una visión impresionante Tienen una infraestructura económica Si España pudo Claro que México puede ser campeón del mundo Y no lo dicen de dientes para afuera O sea, un campeón del mundo director técnico uno de los clubes más importantes como Xavi Hernández no te dice las cosas de dientes para fuera no tiene por qué quedar bien no tiene, no tiene eh. por qué quedar bien con México no tiene absolutamente ningún, algo que, una conexión que diga, no, pues es que tengo que hablar bien de México no, Eso sí, sí, sí. Sea, lo dice porque él ha enfrentado equipos mexicanos uh -huh. en, 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 la, esta, en el torneo de, de, del el mundial, mundial de Clubes, mundial de clubes. Y los ha visto, uh -huh. ¿no? Inclusive eh, este Pep Guardiola, pues cuando vino a México, a, a, dijo, ah, caray, me llevo esto, me llevo esto, me llevo estas dos, tres cositas, 50, 100 cosas que se haya llevado. e hizo al, al Gran Barcelona. Lo que es pasa correcto. es que no nos la creemos. Uh -huh. Pero de verdad hay muchas cosas en México que sí tienen mucho valor, pero nosotros como mexicanos de repente ya estamos empezando, ¿eh? ya estamos empezando. Por ejemplo, pero, eh, ves los videos de los turistas que vienen aquí a México al desfile del de, de 16 de septiembre, se, se, o sea, dicen, ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Uh -huh. Los que acaban de pasar de, 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 del Día de Muertos también sí. dicen, oye, está increíble. Y fue un acierto de una película de, de James Bond, uh -huh. ¿no? Que, que, que se hizo aquí y el gobierno dijo, a ver, espérame, esto, 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 esto me está me gusta. Esto, esto me gusta. Deja. Sí. Y, y vámonos, está padre, es que eso, eso, eso nos tenemos que adaptar sí, a sí. nuestras mismas raíces, nuestras mismas este, costumbres, y, y el mundo las ama. El mundo te lo juro que nos agradece Entonces, creo que estamos muy cerca Este es el primer paso Y, y por eso el documental Es, es, es muy atractivo Para los, las personas que no creen Porque hay elementos para no creer Y también para los que creen uh -huh. Porque también hay muchos elementos para creerlo No ahorita, no en Qatar 2020 sí, 2022, sí. Eh, O sea, no, esa es una realidad Este documental no está hecho México campeón del mundo en Qatar, no o sea, no. Que lo vea el Tata antes de que arranque que contra. Que sea motivacional, Polonia. ¿no? Por favor. Ahí, ahí te una estadística que, 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 es, que es terrible, ¿no? Porque las estadísticas son, digamos, para, para analizar. Pero de todos los campeones del mundo, Fernando Calife tiene una, una serie en, en Netflix que se llama Becoming Champions. Y entonces analiza a cada uno de los campeones del mundo. Entonces son ocho capítulos uh -huh. de cada campeón del mundo. Uruguay, Argentina, Brasil, Alemania, bla, bla, bla. Uh -huh. Y el noveno capítulo hace un análisis de todos. Y también les pregunta a Jorge Valdano, por ejemplo, y a otros que están en la mesa, le dicen, oye, ¿y qué le falta a México para ser campeón del mundo? Ok. Es decir, eh, tenemos que hacer ese análisis de qué hicieron los demás para ser campeones del mundo. Y un dato que les iba a comentar es, todos los campeones del mundo, a lo largo de 1930 al 2018, todos los campeones del mundo, su técnico, es del mismo país. Uh -huh. ¿Por sí. qué? ¿Por qué? Porque... Tu técnico te va a entender si es día de muertos. Tu Mira técnico, qué buen dato, ¿eh? Te va a entender Bien. si quieres comida, si quieres chilito, si quieres esto, si quieres... O sea, te uh -huh. va a entender tu gastronomía, te va a entender tu idiosincrasia, uh -huh. te va a entender oh, que, que te sientes mal por la bolita, por esto. O sea, sí, sí, eso sí, es solamente sí. alguien mexicano. O sea, puede ser el mejor director técnico. Ha venido César Luis Menote, campeón del mundo. Uh -huh. O sea, ha venido eh, Leo ben Hacker y otro, otros técnicos que han dejado sus semillitas, Sí deportiva puede ser pero en lo demás, o sea, si esa estadística te está diciendo desde 1930 o sea hazle caso, hazle caso, o sea, yo entiendo que quieres innovar yo, yo, yo entiendo que, que, hay que hay que globalizarnos, sí pero si la estadística está 100 a 0 pues maestro, dale por ahí.
0: Ya viste, entonces no puede ser el del Pachuca, no hay manera. No, tiene
1: que ser Ambrisa entonces ya. Entonces, ¿tú no crees Ay. que esto sea por igual porque se cortan los procesos cada cuatro años? Otra cosa igual que no haya ascenso, descenso. O sea, tú crees que es. Vas más allá de todos estos problemas internos en el fútbol de la Liga MX. Fíjate, ese tema es bien interesante, porque dicen, no, es que aquí en México, la liguilla
2: y el ascenso." Ajá. Oye, ¿sabes qué es el mundial? Son cuatro partidos. Es un tipo muy parecido a, son pocos partidos que te tienes que rifar uh -huh, y tienes que jugarle a los números para pasar a la siguiente ronda y después ya es deadmatch ¿no? Claro. entonces así se juega el mundial las grandes selecciones ya se las saben ya se las saben por eso eh, muchas veces Italia empieza flojón si te fijas y después le mete candela uh -huh. Se administran, ahí la llevan O sea, si tal le hubiera pasado al mundial eh, O sea, es candidato por, Y Alemania, uh -huh. y, y Brasil Y los que ya han sido campeones Porque ya saben, ya han estado en ese terreno Ya saben a qué se juega, cómo se juega Por eso en México, igual, los de la liguilla Generalmente, ya se la saben Ya saben cómo se juega la presión Esto, el arbitraje, la afición este, eh, eh, Son a dos partidos, bla, bla, bla uh -huh. Entonces eh, Puede ser que se afecte pero estamos muy similares al formato de, del mundial. Eso es lo que yo creo personalmente. Uh -huh. eh, los entrevistados sí dicen que sí afecta. O sea, los okay. ¿Por qué? Porque los procesos tienen que ser largos. Y entonces los técnicos que no te funcionan, a lo mejor es un muy buen técnico y ¡pum! lo despacha rápido. Hey. El Pachuca y, 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 y Grupo y Grupo Pachuca y Grupo Orlegui, que son los que han estado trabajando diferente a los demás con procesos largos, el Pachuca, estuvimos en el documental, no hombre, increíble, su, su universidad, el Pachuca, uh -huh. tienen eh, ahí desde kinder, desde kinder hasta universidad, entonces forman personas, uh -huh. el Chucky, Herrera, el Guti, o sea, todos, todos estos jugadores son, son muy humanos, son personas que tienen valores y entonces independientemente si no llegan a jugar fútbol, llegan a hacer otras cosas, pero entonces ya estás fomentando la educación, ya estás fomentando eh, eh, la, la cuestión empresarial, la cuestión profesional, y estos procesos con, con, el, con el director técnico sí deberían de ser de cuatro años, en mi punto de vista, largos. Por ejemplo, a Hugo Sánchez le hubieran dado chance. Sí. O sea, sí. Hugo Sánchez, imagínate, eh, el máximo exponente eh, jugador mexicano Claro que te iba a dejar, y sabes que a lo mejor hubiéramos llegado a los mismos resultados, no lo sé Pero imagínate lo que te hubiera dejado el proceso de Hugo Sánchez, ¿no? Entonces, eh, creo que sí tenemos que, ya el Tata pues, lo cumplió, ¿no? Y, y la volpe lo cumplió, ¿por qué no hacemos lo mismo si agarramos al siguiente técnico? Nacho Ambriz, o sea, el que tú, el que tú me digas este Bucetich, por ejemplo ¡Denle chance!
1: ¡Cuatro años! Yo siento que se le exige, se le exige más al técnico mexicano sí. que al técnico extranjero ¿Tú cómo lo ves? Correcto, y eso viene parte de lo que también vimos en el
2: documental eso. la parte del malinchismo Ajá. es decir, ¿por qué nos atrae eh, el que nos hablen diferente? El, toda esta onda pero eso pasa en todo el mundo eh, cuando un mexicano va a Rusia también les gusta y cuando va a Argentina también o sea, y, y el chavo del ocho y esto, o sea es humano el que te atraiga eh, eh, Algo diferente uh -huh. Pero nosotros también tenemos que reforzar eso Decir, oye, no, espérame, o sea, tenemos que Fortalecer a lo mexicano Híjole, eh, está bueno ¿eh? Me gusta, ¿sabes qué?
0: digo Por ahí están dejando, va empezando Pero por ahí anda Rafa Márquez ¿eh? Que también es un histórico de México, de la selección Y de equipos aquí este, a nivel nacional Pero ah, antes de Oye, están yendo rapidísimo esto, muy bien ¿eh? <risa> de Ante, de Antes manera. de irnos al corte eh, rápido, no sé si es spoiler, pero ¿entra por ahí el chicharín en el documental? Sí,
2: sí, sí está el está chicharín Na,
0: Nada más pa, para que no nos cuentes de lo que de lo que dice Pero una frase que comentó del Mundial pasado es eso de imaginemos cosas chingonas ¿Tú crees que a lo largo de todos estos entrevistados hace falta eso? ¿Imaginarse cosas para poder hacerlas? ¿O es una mentalidad de las nuevas generaciones? ¿O, o cómo vislumbras ese, ese panorama en el documental?
2: Mira, hay un proceso interesante dentro de esa frase, es decir, eh, todo tiene que estar conectado, lo que tú piensas, lo que haces, lo que está en tu entorno, uh -huh. lo, que, lo que no depende de ti, todo se tiene que conjuntar, es decir, en ese momento cuando Chicharito dijo esa frase, el equipo no estaba no estaba en conectado, mejor ni en su mejor momento, ni se, ni se lo creían, el único que se lo creía era él, porque uh -huh. él sí tiene un coach, que le está todo el tiempo trabajando sí. En la autoestima Y sí, 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 sí. todo el tiempo le está trabajando Y él, se, se a, mi, a mi punto de vista, se fue al otro lado O sea, es ya demasiado no Porque tienes que, tienes que trabajar en conjunto Es decir, no nos imaginemos O sea, sí te lo tienes que imaginar Porque es parte de, 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 de hacer una declaración ¿Mm? Pero primero tienes que creértela Luego tienes que hacer las cosas, trabajar para creértela uh -huh. y, e imaginarlo y, a, y son muchos procesos no nada más uno, no claro. nada más decirlo, no nada más hacerlo no nada más imaginarlo, uh -huh. es proyectarlo, entonces son muchísimas cosas, por eso lo criticaron porque cuando sí. es una base es, es cuando tienes una base, una pirámide y nada más hablas de un ángulo, se te va a caer la pirámide Tienes que hablar de toda la base.
0: No, y aparte, ¿sabes? Lo único que hizo fue pintarse el pelo junto con la Juno. o sea, al siguiente día ya estaban de güeros, nada que ver, después de las declaraciones, que tú te imaginabas que iba a haber un papel más interesante, ¿no?, en, en lo que restaba el mundial, y la realidad es de que fue completamente otra. Armandito, ¿cómo ves si en lugar de los promos ponemos el, el videíto, sí, ya lo tienes por ahí? Perfecto, vale. Entonces, eh, regresamos porque... Ay, el tiempo está... Volando, volando, volando. Está comiendo. Hacemos una pausa, pero quédense a ver este video, por favor, y regresamos. Ración para mí muy significativa. Hasta la fecha todavía mucha gente me la recuerda, Fíjate, pasaron ya veintitantos años. Atención,
1: llega quien, Hugo, el abuelo, gol, el abuelo, estamos en el mundial.
0: Siete mundiales consecutivos calificando, y una vez ahí, pasando la fase de grupos, pero todos estos en octavos de finales eliminados. Es esa famosa Maldición de un quinto partido.
1: México tiene esa virtud de haber ido siete veces. Junto
2: con Brasil no hay otros dos selecciones en el mundo que lo hayan logrado.
0: El ¡Hermosillo el tiro! A ver, en un penal no puedes durar ni un, nada, ni una fracción de segundos, que eso es lo que te puede hacer fallar un penal. El no haberlo metido yo, no le di la confianza a los que venían
2: atrás, ¿no? Se levantan mis compañeros y me quedo en el piso, y lamentándome de haber soñado con jugar un mundial y meter un gol. Obviamente sí la fallé.
1: Maxi
0: Rodríguez...
1: ¡Gol! Sinceramente, el gol que hago es de otro partido, porque el partido estaba muy, muy parejo.
0: Si revisamos la historia, siempre hay un detallito, ¿no? Y ese detallito produce un gol en contra que nos deja fuera. Esto tiene que ver con México campeón del mundo. listo ya Ay, está bien hermanito está bien la intención fue buena regresamos regresamos rápidamente con este eh, documental México campeón del mundo suena coqueto suena suena que lo voy a ver
1: suena utópico
0: <risa> bueno ahí hay sin espolear porque así sale en el video decía Luis García que no creo que, que lo llegue a ver aunque
1: viva
2: 100 años ¿no? pero
1: Miguel Canto dijo que sí porque no
2: por bueno, él no. sí dijo
1: que sí digo que
2: la, la, la opinión es dividida y retomando el tema de Chicharito, eh, que decía todo eso y les platicaba, uh -huh, uh -huh. Eh, cuando hay alguien muy exitoso en México y, y, y comenta ese tipo de situaciones que él vivió, porque seguramente él sí la vivió, eh, junto con la June, que uh -huh. tuvo un tema eh, eh, complejo y, y sobrepusieron todos esos temas, claro. eh, a Hugo Sánchez le pasó lo mismo porque él decía cosas y la gente no le entendía, ¿no? Y, y pensaba que era, que era creído, pensaba que. que, que Sánchez. Te, exactamente, o sea, piensan que, que, pero no, lo que pasa es que ese tipo de personas que tienen un, un, un nivel de éxito te hablan de, de otra manera, de, y, y saben que sí se puede, y saben que imaginándolo y proyectándolo y, y, y haciendo muchas otras cosas, sí se, va, sí se va a hacer, pero el fútbol es de once. Exacto, es correcto, sí, a veces tú puedes tener la mejor de las ganas,
0: eh, Hugo Sánchez, por ejemplo, en, en el Mundial que fue criticado, este, porque no fue su mejor papel, cuando se supone que estaba en su mejor momento, ¿no?, que se quedaba a entrenar, no sé cuántas horas después, uh -huh. y a practicar las chilenas, y no sé qué, mismo caso de, de Layun, que se sobrepuso, ¿no?, y, y pasó de ser todo culpa de Layun, a ser el gran Layun, uh -huh. caso de Chicharito, que estuvo los mejores equipos, o sea, sí hay varios de esos referentes, pero
2: pues no pueden solos. Exactamente, porque sabes que un equipo que ve que alguien es el líder, es el bueno, tiene que jugar en, en conjunto uh -huh, y uh -huh. para las cualidades de tus mejores hombres.
0: Bueno, ¿no? hasta el Cuau, si que seamos internacionales el Cuautemoc Blanco, o sea,
2: sí, un, un jugadorazo. Y sabes que me, me, me impacta mucho en las entrevistas Que la gente habla muy bien de ellos uh -huh. O sea, eh, cuando son rivales Hablan muy mal sí. Pero cuando los tienen en el equipo Hablan muy bien de Cuauhtémoc Hablan muy bien de Hugo Sánchez Hablan muy bien de Chicharito O sea, eh, es como siempre el, el, En México es como el 50 por 50 O sea, siempre estamos divididos en la visión. ¿Qué pasa con Canelo? Uh -huh. Por ejemplo, es un cuate exitoso Es un cuate que, que, que lo ha ganado todo Que ha demostrado Que él realmente sí, sí, lleva sí, sí, la sí. bandera de México ¡Ah, no! O sea, siempre hay esos haters, ¿no? El inflanelo. Sí, o sea, siempre hay como, como esa manera de, de, de minimizar los logros mexicanos. Y, y creo que ya es tiempo de que, de que nosotros nos aceptemos y nos veamos y nos subamos al barco del éxito. Y digamos... Somos igual que él y él es producto de todo el trabajo que cada uno de nosotros claro. estamos haciendo en nuestra trinchera. Porque México campeón del mundo no solamente es un documental de fútbol, no es el mensaje para el futbolista. es para todos los niños que quieren ser campeones en algo uh -huh, uh -huh. en tenis en, en básquetbol en, en ser arquitectos uh -huh. y ganar los premios mundiales o sea eh, lo, los, los de las olimpiadas matemáticas
1: uh -huh. ¿sí? ven uh -huh. que o sea que todos podemos ser campeones del mundo o sea si así lo deseamos completamente entonces crees que hace falta más gente en las para en los equipos de alta gama o sea llámese liverpool llámese united llámese madrid o que estos que están aquí arriba como ahorita el Chucky los son están en el napoli este, que ese mensaje que tienen ahí Transmitirlo a la gente que está aquí En la LGMX, ¿cuál crees que, es que sea ahí como que El conecte para que ya sea Ahora sí México campeón del mundo? Fíjate que es una pregunta interesante Diego eh, y, y muchos de
2: los Comentaristas que también eh, Los entrevistamos, uh -huh. decían hace unos años, cuando México tenga elementos en Europa, así, y lo siguen diciendo. Uh -huh. Y ya están. Y ya están. <risa> el chiste es como, como lo decíamos, el fútbol es de conjunto. Uh -huh. Entonces, ya tienes este elemento que faltaba, que es que estuvieran en Europa. Ya tienes este otro elemento que están pensando y proyectando cosas fregonas. Ya tienes uh -huh. este otro elemento de mentalidad que ya está. Y luego este otro elemento de idiosincrasia. Y además juegas en conjunto para tu estrella. Para los que, los que mueven el balón Y no hay ese tema de envidia Y no hay ese tema comercial Y hay un, hay un tratamiento Y hay un pla, una planeación deportiva eh, Y junto con lo comercial Porque no debe estar peleado claro. Y entonces son, son muchos elementos No nada más ah, Ya tenemos a 10 en, en el Madrid o en mm. Barcelona Ya vamos a ser campeones del mundo No, porque al final tienes que hacer equipo no Y tienes que hacer conjunto y son todas estas cosas que van a ver en el documental. Ah, mira, este punto no lo no lo habíamos eh, contemplado. Uh -huh. ¿No? Este, entonces, sí, sí es parte de, pero viene como a ser una de las 10 cosas que tenemos que hacer. O eh, 20 o 30 cosas para ser campeones del mundo. Muchas cosas, muchas hay que muchas. hacer.
0: Muchas, muchas cosas. A ver, vayámonos, nos quedan 5 sí, minutos. Rápido, sí, Seamos a la, a, la parte,
2: a la parte del documental, sí.
0: sin decir. Pero tres cosas. ¿Cuál fue uno? La parte más divertida
2: de hacerlo. Ok, es, esa, esa es una buena pregunta, Jorge. Este, lo más divertido, mira, es, es que es apasionante. Para okay. mí se juntaron mis dos pasiones, que es el cine y el fútbol. O sea, mis grandes pasiones. Entonces, para mí, imagínate eh, escuchar lo que decía, le, le platicaba a Diego, uh -huh. que cada entrevista era un libro de conocimiento. Sí, claro. Un libro de conocimiento. Y cada uno de esos, de esos entrevistados tenía una historia que yo decía, eh, X entrevistado, yo decía, no, pues, ¿qué nos puede dar? Cuando se empieza a dar a conocer uh -huh. y empieza a decir Todas estas cuestiones que hay tras Bambalina Dije, wow, es, es, es muy divertido O sea, en el sentido de saber cosas que nadie más sabe Y, y, y aparte todos están dispuestos Todos los entrevistados, uh -huh. los 100 entrevistados Estuvieron dispuestos a aportar Genial Fíjate, Genial. nunca arrestar, nunca Todos, 100, 100 que personas que contactamos y que entrevistamos Todos este aportar. A Entonces, imagínate, qué divertido, porque eso es, 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 fluye, la energía, sí. porque cuando dices México campeón del mundo, es vamos hacia allá, pero ¿cómo? Sí, ¿no? Entonces, sí, sí, eso, sí. eso fue lo, lo, lo más divertido. La parte más complicada de hacer el documental. Eh, yo creo que las agendas, coordinar agendas, coordinar tiempos, sí. la logística, de las ciudades, la logística de los tiempos Porque eh, los comentaristas y los jugadores y exjugadores Tienen ciertas eh, agendas de, de Porque la mayoría están en tele uh -huh. ¿no? eh, actualmente O están dirigiendo equipos eh, Por ejemplo, el, el Potro Gutiérrez Pues estaba en Guatemala Y entonces tuvo que venir para acá Y los tiempos, y en dónde y cómo Y, y, y eso creo que es lo, lo más complejo Porque el factor humano fue
0: increíble la parte más sorprendente, lo, lo, lo que te dejó así de no inventes
2: <risa> Los secretos, sí. los secretos que hay detrás de, de, de los mundiales, de, de, de los equipos, de las personas Ajá. que nos pudieron revelar O sea, no te lo imaginas, y mira que yo eh, llevo siguiendo los mundiales desde 1986, uh -huh. eh, o sea, viviendo de niño, uh -huh. este y de ahí me, me, me llevó la pasión eh, y yo pensaba que lo sabía todo no Ah, no, pues sí, es que Manuel Negrete tal O Miguel Barón tal, o Hugo Sánchez ah, O Marcelino Bernal, o Miguel Ayún. Y cuando los conoces Y te muestran su lado personal y, y, y su lado íntimo ¡Wow! Dices O sea, está increíble Diego,
1: pues ahora sí que nada más dinos eh, cómo se va el documental, donde lo vamos a ver, eh, qué de arranca, porque aquí todavía no, pero en Estados Unidos ya, ya está ahora sí que disponible y tus redes sociales, por favor. Sí, correcto, Diego. Mira, eh, el documental
2: ya se puede ver en Estados Unidos uh -huh. a través de Canela TV, www.canela.tv, es gratis para, para nuestros este con nacionales allá en Estados Unidos, ya lo pueden ver en esta plataforma y para México viene a través de Paramount Plus. México y toda Latinoamérica. Eh, a partir del 5 de noviembre, ya estamos cerca, ah, ya estamos vale. cerca, híjole. Estamos muy emocionados eh, en Paramount Plus. Y, y, y fíjate que este bueno, ahorita son 79 pesos. Al mes, entonces está muy accesible, tiene cosas muy interesantes, tiene la, la Premier League, entonces está muy enfocado al fútbol, está uh -huh. enfocado al, al deporte, y entonces, eh, eh, pues eh, por ahí lo, lo podemos ver. Nuestras redes sociales estamos en Facebook como México Campeón del Mundo, uh -huh. en Instagram como México Campeón del Mundo, en TikTok México Campeón del Mundo OF, OF, uh -huh. y me, Twitter eh, México Campeón M. Y rápido, ¿cómo crees que le vaya a México en este mundial? fíjate hay, hay este hay, hay dos vertientes no la mayoría la mayoría dice que, que, que le va a ir muy mal eh, yo, yo creo que vamos a ir más allá el al quinto partido Ok, mira, buen pronóstico Digo,
0: ya trae toda la experiencia De hacer el documental, de platicar con los que saben Entonces, alguna información Traerá,
2: este, <risa> adicional, ¿no? O sea, ¿Sabes qué? Es que Es por ser rebeldes, ¿no? O sea, no, ¿no? No tienen presión Fíjate que la mayoría de las sí. elecciones Cargaban con una presión y, y ellos no tienen presión. Como, como ya saben que los resultados no han sido óptimos y la gente no espera mucho, uh -huh. no hay presión. Y, y ese es un factor interesante, más otros. Claro. ¿no? Nadie espera nada de ellos. Argentina se, 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 se reía, ¿no? estos eh, El portero, se, cuando vio el, el sorteo, se reía. O sea, cuando te minimizan. Entonces ahí puede ser que sea peligroso por eso, ¿eh? pues sí, Puede sorpresa. ser que te
0: piquen el orgullo y al contrario, que al vayas contrario. relajado, ¿no? Es, pues, total, los esos cuatro son los campeones, ¿no? Claro, no pasa no, nada. No pasa nada.
1: Exacto. Muy bien, Diego. Nos bueno, despedimos. Ramón Carpi, muchas gracias por haber venido. A fíjate el lujo de venir acá a presentar este documental de México, campeón del mundo, que ya próximamente va a estar bien para Plus. Y George, tus redes sociales si no nos pueden encontrar por si quieren que vayamos ahí al deportivo a narrar arroba Jorge
0: Escamilla H y a través de las redes sociales de arroba Fútbol al teléfono 55
1: 64 18 82 80. Así que no se lo pierdan. La próxima semana yo creo que ya más del Mundial, ¿no? Ya estamos ahora sí a casi ya, nada. Ya entonces, milita. ahora sí, ya a platicar equipo por equipo. Diego, Jorge, muchas
2: gracias a ustedes por esta invitación. Y también en YouTube está nuestro canal siete Amorfos. Así le ponen Jorge. el número 7 Amorfos y ahí pueden ver también todos los trailers. Los y sí, suscríbanse sí. al canal. Eso, muy bien. Pues
0: ahí está. Nos despedimos entonces. Los esperamos la próxima semana, el próximo lunes a las 3. En esto que es fútbol, transmitiendo emociones cada partido.
1: Nos vemos, cuídense, bonita tarde de lunes.